0: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování Kafe Evropa, jehož tématem bude současná situace v Maďarsku, zemi, která má největší problémy s dodržování demokracie a právního státu v celé Evropské unii. Hosti dnešního Kafe Evropa jsou Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. David Smoliak, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie, Senát parlamentu České republiky. Je vám dobrý den. Dobrý den. A Kateřina Zíchová, redaktorka serveru Euroaktiv.cz. Je vám dobrý den. Dobrý den. Moderátorem debaty jsem já, Luboš Palata, evropský editor denníku. Debatu organizuje Evropská komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum mediálním partnerem debaty Jedeník.cz. Těšíme se na vaše dotazy, které můžete psát do komentářů pod vysílání. Dámy a pánové, Viktor Orbán nám svým nejnovějším suspendováním parlamentu v podobě stavu válečného ohrožení přidal téma naší debaty. Co to podle vás znamená, že Viktor Orbán bude vládnout další vlastně těžko omezenou dobu vydáváním dekretu, když vládne vlastně už od začátku covidové pandemie. Pavlína Janebová.
1: Děkuji za otázku. Um, ono to skutečně není žádná velká změna, protože v Maďarsku platí takzvaný ten stav nebezpečí, už, uh, už byl zaveden v souvislosti s covidem a ten má vlastně skončit k 1. červnu, Takže, um, ta, ten, ten kvalitativní stav se vlastně v Maďarsku nezmění. A co to znamená? Je na jednu stranu to, že Fides a Viktor Orbán můžou některé svoje návrhy předkládat bez parlamentní diskuze, bez veřejné debaty, která může být s tou parlamentní diskuzí často spojena. A taky to znamená, že se opět vystavuje kritice řady aktérů, kteří samozřejmě nahlížejí na tu tu situaci v Maďarsku s podezřením.
0: Je to opravdu takto jenom jednoduché, protože na druhou stranu vlastně, když se podíváme na tu současnou situaci v Maďarsku, tak tomu vlastně téměř není důvod. Viktor Orbán má v parlamentu ústavní většinu zákon, například tento ústavní zákon, kterým tento stav válečného ohrožení vyhlašoval, byl přijat během jednoho dne, včetně podpisu prezidentky. Proč vlastně Viktor Orbán něco takového potřebuje?
1: Ano, to je je racionální argument, že Viktor Orbán a Fides si může v aktuálně složeném maďarském parlamentu prosadit v podstatě, co chce, ale na to jsem právě narážela, když jsem říkala, že on se vyhnete parlamentní debatě, protože ačkoliv v parlamentu má Fides a křesťinští demokraté dvě třetiny, tedy tu ústavní většinu, tak pořád ještě se tam nachází nějací poslanci, opozice, kteří by mohli mít tendenci některé kroky vlády kritizovat, Byť to by bylo taky asi tak jediné, co by s tím mohli dělat, protože by nemohli zabránit jejich schválení, ale Viktor Orbán se, vzhledem k tomu stavu nebezpečí, který vyhlásil, může tady té debatě vyhnout.
0: Pane jako jak to na vás působí?
2: No, na mě to působí taky trochu nepochopitelně, přesně z důvodu, o kterých teď kolegyně mluvila, s tak velkou většinou v parlamentu, proč ten parlament vlastně vyřazovat z rozhodovacího procesu Nevím, já mám trochu pocit, ale je to opravdu, opírá se to jenom o můj dojem z loňské náštěvy Budapešti, kdy jsem tam byl teda jako představitel mediální komise, jsem náší senátní a z rozhovoru s těmi maďarskými představiteli jsem získal dojem, že oni mají podobně jako Andrej Babiš takovou jako filozofii já chcem všetko, že prostě že, že jim nestačí ta dominance obrovská, ale chtějí mít absolutní. To, to vyplynulo trošku třeba z debaty o, o médiích, ke které se možná ještě dostaneme. To je téma samo o sobě teda velmi, velmi pozoruhodný, ale tam v jednu chvíli z, z jejich strany zaznělo, že, že teda ta tradiční média teda fungují tak nějak, jako víceméně, asi, že to je v pořádku, ale v tom online prostoru že tam ta opozice má neustále převahu a že s tím prostě musí rozhodně něco udělat. A což jsem si říkal v situaci, kdy máte jako pod kontrolou vlastně 80 nebo ještě více procent toho mediálního trhu, tak si dělat starost, že nemáte i těch 20 zbývajících, je je prostě to možná je teď jako podobný efekt, že že nestačí ani ta kontrola nad parlamentem že chce, že chce Orbán mít opravdu jako tu, tu páku naprosto na tisíc procent pod kontrolou. Ale nevím, to, možná to má nějaké jiné důvody, ale jenom to je jediné, co mě v této souvislosti napadlo, protože nějaký logický jako důvod to nemá. No. Je, je to jenom trošku groteskní, že po té, co Orbán tu svoji volební kampaň postavil na to, že, že válka nesmí jako Maďarsko, Maďarska se nějak dotknout, tak pak vyhlásí, stav válečného ohrožení, nebo jak se to jmenuje, tak to je to prostě, to je, to je absurdita na druhou další.
0: No. No, on má ten stav válečné hrozby tu výhodu pro Viktora Orbána, že vlastně může trvat tak dlouho, jak bude trvat něco, co nazve válkou na Ukrajině, protože když se na to podíváme z čistě právnického hlediska, tak vlastně na Ukrajině válka z toho právního hlediska neprobíhá, protože Vladimír Putin žádnou válku Ukrajině doteď nevyhlásil, tam je jenom speciální vojenská operace, takže i z tady toho důvodu to úplně nesedí. Na druhou stranu to prostě může znamenat, že se to může protahovat jakkoliv dlouho, protože je, možná, je možné, že sice bude za nějaký čas příměří nebo něco takového mezi Ukrajinou a Ruskem, ale nějaké boje tam probíhat mohou a opravdu Viktor Orbán si to může natahovat téměř, jak bude chtít. Kateřino Zichla, jak na vás působí tehle poslední Orbánův krok, proč ho vlastně dělám?
3: Já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem vlastně došla k závěru, který tady zmiňovala Pavlína Janebová. Jednak, že je to jakýsi možná trend, ve kterém už Orbán pokračoval v době pandemie ve smyslu utužení moci a také omezení, dalšího omezení prostoru pro veřejnou debatu, prostoru pro opozici. Takže to je, řekněme, to hledisko, ze ze kterého bych to dokázala pochopit. Co je pro mě možná tohle disko, ze kterého to úplně nechápu tady ten krok, tak mám dojem, že Viktor Orbán se tím vystavuje zase většímu dorobnohledu Evropské unie, Evropské komise, protože už v souvislosti s těmi covidovými nouzovými stavy právě komise přeskoumávala, zda nedochází nějakému ohrožování demokratických hodnot, v souvislosti s, s právě s těmi mimořádnými opatřeními a nouzovými stavy, takže... Tady to je ten důvod na druhou stranu, ze kterého tomu moc nerozumím.
0: Já mám na pana senátora, který je vlastně součástí vládnoucí koalice, jestli tak mohu říci, jednu takovou polemickou otázku, kterou se možná budou maďarští provládní novináři a maďarští vládní politici ohánět a budou říkat, no ale v České republice je přece také nouzový stav a také tam platí vlastně strašně moc dlouho. Není z vašeho pohledu i ten český nouzový stav, který se také natahuje? Máme tady sice reálný problém a to jsou statisíce ukrajinských běženců, ale ti nepřibývají nějakým obrovským tempem. Vy jste s tím nouzovým stavem v Česku v pohodě?
2: Já ano, já to opravdu považuji jenom za za rámec, který jako... Evidentně ta vláda nezneužívá, nepodezřívá z toho a neděje se to a, a, a mně přišla ta hysterie okolo těch nozových stavů vždycky jako nesmírně přehnaná, neadekvátní. Vlastně to, že v Maďarsko teď vyhlásilo ten, ten nebo Orbán, že vyhlásil tenhle ten stav ohrožení, asi tak to poslední, co, co, co by mi na té politické praxi toho Orbánova režimu vadilo. To prostě bez tak je to, s ohledem na to, jakou většinu má v tom parlamentu, tak to vlastně nehraje z mýho pohledu nějakou zvláštní roli. Takže mě to, mě tohle zrovna mě tedy jako moc neznepokuje, musím říct.
0: Um, co dáme? Mají k tomu nějaký komentář? Um, ne, um, vlastně Česká republika tím, že ten nouzový stav na toho nedělá, ale by Viktor Orbánovi trochu?
1: můžu taky. Já já si nemyslím, že že ta situace v Česku a v Maďarsku je úplně srovnatelná právě kvůli tomu kontextu, který je skutečně, tomu politickému kontextu, myslím, který je skutečně velice odlišný a na ten stav v Maďarsku a na ten vývoj se musíme dívat v kontextu toho, jak tam vlastně ten politický systém funguje, jaká je role premiéra a té vládnoucí strany a té vlády, že dlouhodobě je poukazováno na to, že v Maďarsku úroveň demokracie klesá a v tomhle souhlasím s panem senátorem, že vlastně vyhlášení toho stavu nebezpečí je už jenom jakýsi další střípek.
0: Já bych se možná zastavil u jednoho momentu, který mně osobně přijde velmi zásadní a to je, že podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a jejich pozorovatelů, kteří přijeli na maďarské volby, tak už po druhé vyhlásili za volby, které sice byly svobodné, ale už nebyly férové. A já jsem se na to předčasem ptal paní uh, místo Evropské komise Jourové a říkal jsem jí, no a jako to, tyhle volby, když jako nejsou férové, tak uh, vy jako Evropská komise je budete tolerovat a budete jejich vítěze brát jako naprosto regulárního vítěze. A co by se muselo stát uh, aby to tak nebylo a odpověď mě trochu šokovala, že vlastně výsledky těch voleb Evropská komise bude respektovat vždy. Jak se na tento moment, který opravdu mně přijde klíčový a vlastně je to pochybnění i toho nejzákladnějšího a to jsou svobodné a férové volby, díváte vy v Maďarsku tak pokud mám vyvolávat, tak možná znova Pavlíne nebo Vana začátek.
1: No, je, kdybych se na to dívala z pozice člověka, respektive kdyby se nejednalo o něco tak závažného, tak by mi to možná připadalo až taky komické, že 12 let poté, co se Viktor Orbán stal po druhé premiérem. Tak a... a po, cel, po celou tu dobu uh, pokračuje úspěšně v budování neliberálního systému v Maďarsku. A tak uh, Evropská unie nebyla schopná tomu žádným zásadním způsobem udělat přítrž. A uh, Já si myslím, že ani není potřeba se o tom bavit z hlediska nějakých mých osobních hodnotových preferencí, ale pro Evropskou unii to není výhodné už jenom z toho pohledu, že ten režim je extrémně skorumpovaný a žije z finančních prostředků Evropské unie a daně poplatníků jiných členských států. A přesto Evropská unie nebyla schopna to žádným způsobem zatrhnout. A ta aktuální situace, která v Maďarsku probíhá to, že Viktor Orbán a jeho vláda zásadním způsobem narušují politickou jednotu Evropské unie, když se bavíme o šestém balíčku sankcí, tak to je opět jenom další pokračování toho procesu, který se měl z mého pohledu zastavit už dávno. Protože, když se třeba zastavím u toho sankčního balíčku, tak... ano, některé argumenty, které Viktor Orbán a jeho lidé používají, jsou legitimní, bez pochyby. Je jasné, že Maďarsko je do velké míry závislé na, na ruských surovinách, um, ale ten, ten způsob, jakým oni tu tu zprávu předávají a ta, ta, jejich rétorika skutečně um, velice um, zásadním způsobem poukazuje na to, že Evropská unie v tomto není jednotná. A to samozřejmě Evropskou unii výrazně oslabuje, a to i v očích Ruska.
0: Já bych to přece jenom držel teď ještě chvíli u těch voleb, než přijde hmm. k tomu ropnému embargu, což je samozřejmě veliký problém. Pane senátore, jak si díváte na to že tady máme v Evropské unii stát, který prostě nemá opakovaně férové volby a my přesto se na jeho představitele tváříme jako, že mají plnou legitimitu, takhle s ním jednáme, takhle k ním přistupujeme. To asi není správné.
2: No, já bych neřekl, že, že k němu přistupujeme jako bez výhrad. Jako ty výhrady, já musím říct, že zaznívají čím dál hlasitěji a všude a na všech jednání a, a Maďarsko se skutečně stává jako jednoznačně párou Evropy Nepochybně, jo. to vlastně ono říct, že Evropská unie v tom není jednotná, ona v tom poměrně jednotná je a, a, a to Maďarsko, pokud by skutečně ta situace došla až tak daleko, že bychom se bavili o aktivaci toho článku 7, a tudíž jako pozastavení členských práv s ohledem na nedodržování zásad Evropské unie, tak, tak by drtivá většina států možná pro tu ruku zvedla, ale problém je, že tam je zapotřebí ta jednomyslnost, kterou, kterou doposud garantovalo Maďarsko Polsko. A, a musím říct, že i z různých jako, z různých informací spíš kulárových slyším, že že ta Podpora toho Maďarska v tomhle už není tak neochvějná jako dříve ze strany Polska. Tam jako to Maďarsko, i to Polsko začíná být vůči tomu Maďarsku čím dál víc kritické a, a, a začíná ho taky jako považovat za, za problém. Ale na druhou stranu musím říct, že ty volby, jako to nebyly volby jako v Bělorusku, jo, v tom Maďarsku. Oni ty, on ten Orbánův režim, ty, ty volby jako pořád tam... Nějakým způsobem ty pravidla upravuje tak, aby to bylo výhodné pro ten Fidesz a, a je to skutečně na hranici regulérnosti, ale pořád jsou to ještě jako regulérní volby. Co si budeme povídat, republikáni ve Spojených státech dělají, dělali celou dobu něco podobného, že si taky jako upravovali ty okresy tak, aby jim to prostě vyhovovalo. To je, to je něco, co, co, co férové není, ale, ale není to prostě volební podvod. Jo? Není to opravdu e, Maďarsko, prostě není Bělorusko. Je to stát, který, který je na hraně pravidel, ale ještě pořád uvnitř řiště, jo? bych to tak jako vlastně řekl. To, že, to, že ten způsob, jakým, jakým se ten režim chová, je, je skutečně někdy za hranicí, je prostě fakt, ale, ale pořád to ještě formálně je, je hráč, který se na tom hřišti. Zdržuje a neopustil ho definitivně, ale už život toho není moc daleko.
0: Kateřino Sichová, i pro vás je Maďarsko, pořád uvnitř toho hřiště, když tady máme opakovaně neférové volby.
3: No to asi těžko takhle přímočaře zodpovědět. Vy jste to popsal už v té otázce, že svobodné, ale neférové. Já bych možná ještě k té roli Evropské unie něco dodala a to, to, že když se podíváme, jak Evropská unie právě ta dlouhá léta přistupovala vůbec k tomu problému ohrožování demokracie, právního státu, narušování jeho principů, tak vlastně ono není úplně překvapivé, že se nepouští do nerespektování výsledků voleb. Viděli jsme to nakonec i těsně před těmi, před těmi volbami, kdy jsme napětě sledovali, jestli komise spustí nové, nové řízení proti Maďarsku, které svazuje právě dodržování některých principů právního státu s čerpáním unijních fondů, tak komise právě zvažovala nebo minimálně jsme napětě sledovali, jestli jestli dojde k tomu, že toto nové řízení spustí před maďarskými volbami, anebo jestli vyčká až po maďarských volbách, řekněme, z nějakých strategických důvodů, aby tu situaci ještě nevyostřovala a dočkali jsme se toho, že, že vyčkávala a vyčkávala tak dlouho, že si vysloužila žalobu Evropského parlamentu za to, že nekonala dříve a nespustila to nové řízení dříve. Jestli k tomu můžu
1: ještě... Ano, ano, určitě. já jsem vám, vám původně utekla z té otázky, za to se omlouvám.
0: <laughs> Neomlouvajte, já vás tam abych, přivec zpátky.
1: No právě, tak abych vám dala tu přímo, přímo odpověď na přímo otázku, tak nebo takhle, já vám ji nedám, protože když se vlastně jako to ilustruje ten, ten fakt, že Evropská unie, Evropská integrace vznikla, jakou si teď vidíme, že jako naivní vizí toho že státy budou usilovat o naplnění standardů pro to, aby mohly vstoupit a budou čím dál tedy demokratičtější a všechno bude lepší. A někdo v Evropské unii nepočítal s tím, že se tenhle ten proces může obrátit. A teď se ukazuje, že tedy v případě Maďarska a Polska se, se obrací a Evropská unie je bohužel dlouhodobě úplně bezradná. Takže vlastně ta otázka, jestli to, že evropské instituce uznávají výsledky maďarských voleb, které jsou free, ale nejsou fair, je vlastně jako v, reál, v reálitě jako nedává smysl, protože Evropská unie nemůže dělat nic jiného.
0: Je to, pane senátore, takže Evropská unie nemůže dělat nic jiného?
2: Evropská unie jsou evropské státy a tam, tam prostě zatím je ta situace taková, že, že to Polsko s Maďarskem drželo, o tom už jsme se bavili a tam, kde je prostě vyžadovaná jednomyslnost, tak, tak bez té jednomyslnosti se zkrátka nelze pohnout z místa. Ale musím říct, že tohle zrovna bylo téma, které já jsem se účastnil teďko té konference o budoucnosti Evropy, kde vlastně jak z úst těch panelistů, občanů, kteří byli vybráni do těch těch pracovních panelů, tak jsou z politiků, zástupců komise Evropského parlamentu, tam teda úplně nejhlasitěji, zaznívalo opakovaně a bude to i součástí výsledků toho, a je to i součástí výsledků té konference, požadavek na to, aby aby se vlastně ten princip hlasování jednomyslnosti, v některých oblastech opustil. Protože, a všichni, když o tom mluvili, tak právě argumentovali příkladem Maďarska, že prostě není možné, aby jeden stát jako Maďarsko blokoval vůli všech ostatních evropských států, což obzvláště v případě těch sankcí vůči, vůči Rusku za, za tu, za tu neobhajitelnou válku, kterou rozpoutali proti Ukrajině, prostě evidentně, evidentně tu situaci nesmírně komplikovalo. A Rozuměl jsem, že je velká vůle skutečně ty základní smlouvy otevřít a, a jednat o tom, že by se ten princip jednomyslnosti například v oblastech zahraniční politiky zrušil. Uvidíme, samozřejmě dlouho jsem, dlouho to byla taková nedotknutelná věc, ale, ale teď i lidé, kteří nebo i politici, kteří říkali, že to neexistuje, tak už, se, už jako říkají, že si to umí představit. Tak, tak jako je to nějaká akce, reakce, vývíjí se nějakým směrem. Čím dál víc v, těch, v tom politickém prostředí je slyšet, že, že takhle to dál nejde. A, a podle mého názoru toto tak trochu jako skutečně zpěje k tomu. Minimálně se určitě o tom povede jako vážná debata a... Uvidíme, no. Já, já osobně bych to teda rozhodně podporoval, protože protože to skutečně není, není normální, aby, aby, aby jedno jeden Orbánův režim mohl takhle jako blokovat postoj celé, celého takového obrovského združení. To prostě dlouhodobě není není udržitelné.
0: Jsme tady teď od Pavliny a Nebové s kterou vlastně ten nikdo nevyjádřil, nesouhlas slyšeli, že Evropská unie se proti tomu, jak se vyvíjí ten maďarský režim a jak se doteď vyvíjelo Polsko, byť tam opravdu vidíme nějaké posuny v poslední době, takže se jako neuměla vůbec k tomu postavit, neuměla se bránit, ale máme tady mechanismus, který tady do současné chvíle nikdy nebyl a to je vlastně svázání, evropských fondů, výplat části peněz evropských fondů, dodržováním právního státu a demokratických principů. A tehle mechanismus je na Maďarsko jako na první stát vůbec jako teď uplatňován. Není tohle zásadní posun a může opravdu to dojít tak, že to Maďarsko bude bolet natolik, že Viktor Orbán bude donucen tu svoji politiku nějakým způsobem revidovat nebo dokonce změnit? Paulína Janebova?
1: Ano, já si myslím, že ze všech těch nástrojů, které už Evropská unie, ze všech těch mechanismů, které už Evropské instituce proti Maďarsku uh, zkoušely použít, má tenhle ten největší šanci na úspěch, už jenom proto, že pro přijetí těch sankcí v jeho rámci není vyžadována není vyžadováno jednomyslenost při hlasování. Uh, ale... Um, Takže ano, myslím si, že kdyby kdyby přišel o o evropské peníze, na kterých je jeho režim skutečně velice závislý, tak to by pro Orbána mohla být zásadní rána, protože on by jednak tedy nemohl financovat svoje sítě aktérů, které je je doloženo, že že v Maďarsku fungují, že že ten korupční systém je tam velice, velice provázený ale zároveň by to pro Maďarsko znamenalo zásadní snížení ekonomických prostředků, snižení ekonomické úrovně a to by potom mohlo přivést občany Maďarska k tomu, aby třeba v dalších volbách Orbána nevolili.
0: Katařina Svíková pokyvuje, takže ano.
3: Já s, tím, já s tím určitě souhlasím a jenom bych ještě zmínila, že um, ano, k, v konečném důsledku stačí ke schválení e, sankcí nebo respektive sankcí v podobě odebrání prostředku z unijního rozpočtu nikoli už jednomyslnost, jak je to u článku 7. ale e, ta kvalifikovaná většina, nicméně ten proces, e, než se vůbec tady k tomuto, e, vlastně ta procedura dobere je dlouhý a ještě právě mezi tím e, na základě dialogu Evropské komise a Maďarska, Evropská komise může naznat v průběhu, že Maďarsko učinilo nějaké kroky k nápravě a to řízení stopnout. Takže jenom bych možná upřesnila, že to není tak, že spuštění rovná se hlasování o sankcích, ale že ještě v průběhu může vlastně dojít k tomu, že se ta procedura zastaví, protože Maďarsko svými kroky uspokojí Evropskou komisi.
0: A když jsem se vlastně ptal, paní místo předsedkyně Jovorové, na to, proč ten mechanismus je spouštěný, tak to nebylo, že maďarská vláda, vláda, média, která byla původně veřejnoprávní, že poruše nějaké demokratické principy, ale ten hlavní důvod byl, že prostě Maďarsku se krade, že se kradou peníze z evropských fondů a maďarská policie, maďarská prokuratura, i případy, které už Oznámil Olaf, že jsou z jeho pohledu korupční a problematické, tak odmítá vyšetřovat. Takže je to vlastně tehle moment. Je to podle vás takhle správně, že to takto je zdůvodněno a že Maďarsko je tlačeno k něčemu hlavně tímto směrem? Kateřina Schová.
3: Tak pokud se bavíme o tom novém řízení, ono to ani jinak moc být nemůže, protože to řízení je sice spojeno s právním státem, ale jen s některými jeho principy. To znamená, že aby měla komise důvod ho spustit, tak mezi, těmi důvody, mezi ty důvody už se v úvozovkách nevleze uh, nezávislost médií nebo uh, práva menšin, ale právě to musí být takové principy, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, ohrožují evropské prostředky. Takže tam se právě nabízí ty problémy v Maďarsku související s korupcí, s potíráním korupce, vyšetřováním ekonomické kriminality a tak.
0: Pan senátor.
2: Ne, no, já v tuhle chvíli už tomu nemám co dodat. Ano, je to přesně tak, jak říkala Kateřina Zichová, čili to není proto, že by si Evropská unie z nějakého rozmaru vybralo, vybrala tenhle důvod, ale ona jinak jednat nemůže. Tam, nebo Evropská komise. Ona jinak, jinak jednat nemůže, protože to je přesně tak, jak, jak kolegyně teďko uvedla. Takže k tomu jako není co dodat.
0: A je ten důvod, proč nebyl, tento mechanismus spuštěn vůči Polsku podle vás v tom, že v Polsku se prostě z těch evropských prostředků tolik nekrade? Kateřina Zichová.
3: No minimálně, minimálně, to teda bylo podle mě velké zjednodušení, ale minimálně z vyjádření zástupců Evropské komise to tak vyplývá, že zkrátka v Polsku nenašli takový problém, který souvisí s těmi finančními zájmy.
0: Tak pojďme se posunout dál a pojďme se posunout tomu, čeho už jsme se tady dotkli. Máme tady už přes 90 dní ruskou agresi proti Ukrajině. Máme tady snahu Evropské unie co nejvíce zabrzdit tu ruskou agresi tím, že proti Rusku uplatníme co nejtvrdší sankce. A máme tady jednu velmi zásadní sankci a to je ropné embargo na ruskou ropu, protože Rusko z ropy získává takovou většinu svých exportních příjmů a tou zemí, která to embargo blokuje, je Maďarsko. Je podle vás to embargo tak klíčové, že by měla Evropská komise zvážit, jestli neustoupit z některých principů, například Maďarsko stále ještě nemá odsouhlasený plán obnovy, kde jsou velké finanční prostředky, nebo podle vás je to věc, kterou prostě nelze spojovat a i za cenu toho, že to ropné embargo nebude nějakou dobu platit nebo nestoupí v platnost a to Maďarsko prostě buď nebude jeho součástí, nebo celé to ropné embargo zablokuje, stojí, stojí za to ty principy takto hájit? Pavlína Janebová.
1: Já si myslím, že, že ano, že by Evropské, Evropská komise v tomto neměla ustoupit ze svých požadavků na, na ty kroky, které Maďarsko musí udělat, aby mu ty finanční prostředky z Fondu obnovy byly uvolněny. Ono samozřejmě to potom jako nevyšle ten, pokud by k těm sankcím nedošlo, tak by to uh, nevyslalo ten uh, efekt samozřejmě, který by ty sankce měly mít, ale on jako někdo není na pochybách, že Evropská unie v tuhle chvíli není jednotná, protože všichni to sledují, ty, ty dialogy mezi mezi Maďarském a jeho požadavky a, a, a komisí a předsedkyní komise, která jezdí do Borapiští přesvědčovat která Orbána vyzvýsledně. Myslím si, že ustoupit v této chvíli a uvolnit ty prostředky z fondu obnovy by na straně Evropské unie byla velká chyba.
0: Pane senátore, máme tady na těch dvou miskách vach pomoc Ukrajině a na druhou stranu nějaký principiální postoj k Maďarsku. Jak to vidíte vy?
2: Ono je to taková přetahovaná. Maďarsko vždycky říká ne, ne, ne a a v v rozhodující chvíli nakonec ustoupí. Patrně to bude i teď podobně. Jasně, je je to něco neprincipiálního, ale je to politická realita, kterou kterou všichni znají, se kterou počítají a a já myslím, že i i teď je předpoklád, že to bude obdobné, že nakonec to Maďarsko jako to nebude vetovat ty sankce, vymíní si nějaký speciální režim, odklad. Není to žádná krásná podívaná, ale pragmaticky za to asi, asi to jinak nebude a je to možná lepší než, než, nějaká, než nějaká konfrontace, jako skutečně, které se teda podle mě... Dříve a asi Evropská unie nevyhne, ale, ale v tuhle chvíli, dokud, dokud se dá ještě dosahovat kompromisu, tak, tak to bude asi cesta, kterou to půjde.
0: No, bude to zřejmě stát relativně hodně peněz. Mělo by se v Maďarsku opravdu ten jeho souhlas s ropným embargem, pokud nastane nějakým způsobem kompenzovat finanční pomocí nad rámec propojení třeba do povodů nebo předělání rafinéry, Katarino Ziková.
3: No každopádně, kdyby na to došlo, což asi peníze z podmínek Maďarska nezmizí pro to, aby souhlasilo s ropným embargem, tak Unie se trošku ocitne v uvozovkách ve schizofrení situaci, protože na jednu stranu pošle prostředky do Maďarska, na druhou stranu je pošle do země, se kterou vede řízení o odebrání prostředků. Takže, ale zároveň zároveň si myslím, že tohle možná je... Jedna z těch cest, že ta cesta určitě není uvolnit peníze z fondu obnovy nebo zastavit to řízení o odebrání dotací, že Evropská unie si v tuto chvíli strategicky nemůže dovolit vyslat takový signál a takhle ustoupit. Ono by to totiž nebylo asi ani příhodné ve smyslu toho, že by to vyslalo nepříjemný signál do Polska které je ve podobné situaci jako Maďarsko v tom, ve smyslu fondu obnovy, protože také zatím nedostalo peníze z fondu obnovy a také musí nejprve splnit nějaké podmínky Evropské komise, aby, aby ty peníze z fondu obnovy získalo. Zatím k tomu nedošlo. A připomeňme, že Polsko je teď tahounem vlastně Evropy, co se týče postojů proti Rusku a pomoci pomoci Ukrajině zahájilo dialog s komisí o právním státu právě, aby získalo peníze z fondu obnovit, takže to by nebyla moc dobrá zpráva pro Polsko.
0: Já jsem někde zaznamenal, že už je v Polsku očekávána předsedkyně Evropské komise, paní Lejnová, s tím, že jsou opravdu na stole ty zákony, které je potřeba schválit, aby... Evropská unie mohla říci, že že polské soudy už přece jenom jsou nezávislé a že byly zrušeny ty nejproblematičnější věci v té tzv. soudní reformě. Ale uvidíme přesně, jak říkáte, jak to dopadne, zatím stále je to taková přetahovaná a zřejmě, kdyby Maďaři dostali ty peníze, tak říkají zadarmo, jenom za ten souhlas s tím ropným embargem, tak by to zřejmě podkoplo tu stoličku i v Polsku těm lidem, kteří se chtějí s Evropskou uní na základě nějaké změny té soudní reformy dohodnout. My tady máme už první dotaz od první divačky, paní Tkáčové, která se ptá, myslíte si, že hrozí, že třeba Maďarsko nebude chtít dále být členové čtěřky, nebo naopak ty tři zbývající státy, že nebudou chtít být v jednom uskupení právě s Maďarskem? Pane senátore, jak to vidíte vy?
2: Já myslím, že V4 je formát, který, který jehož váha skutečně se postupně vytrácí, a, 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 a vlastně všichni všichni vnímali tu ambici Maďarska být jako, jako lídrem té V4 a skrze tu V4 prosazovat nějakou, nějakou svoji pozici a, 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 a zajídalo, se to, zajídalo se to nám samozřejmě, zajídalo se to Slovensku, Pol, Polsko to tak nějak bralo, měli jaksi své specifické důvody, proč, proč, proč se proti tomu nějak ostřej neohrazovat, protože tam, tam je zřejmá jako vzájemná podpora u té, té případné aktivace toho článku 7. Ale myslím si, že naše pozice je v tom jako poměrně jasná. My jsme ústy ministra pro Evropu Beka teď vlastně sformulovali takovou pozici, že pro nás prioritou jsou vztahy s nejbližšími sousedy, čili s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, německém a A a ve čtyřka mezi mezi priority naší zahraniční politiky nepatří. Což je tak jako diplomaticky řešeno, že vlastně... My my tam samozřejmě jako vnímáme tu dimenzi občanskou, ty ty režimy tam dneska jsou a a zítra tam být nemusí. Teda to jsme si říkali před maďarskými volbami, (laughs) teď už už to tak optimisticky nezdůraznujeme, ale... Ale jasně, prostě to, ti občané, ti občané nejsou, nejsou hodně toho býti, býti ostraklizováni a zatracováni, ale politicky za to je, je prostě klíčový ten, ten, ten vztah s našimi sousedy. A musím říct, že v poslední době a v souvislosti s tou válkou na Ukrajině nacházíme čím dál víc společnou řeč s pobaltskými státy, se skandinávskými státy, Tam tam čím dál víc rokování nebo setkávání jednak probíhá na různých úrovní a jednak jednak vidíme, že že, že vlastně ty naše pohledy na na svět, na Evropu, jsou velmi podobné a já osobně tuším, že že možná do budoucna tady vznikne nějaká neformální nebo i formální aliance takové, od severu po střední Evropu. Opravdu si čím dál víc rozumíme a máme na č- stále větší počet věcí úplně stejný názor.
0: Um, dámy, chcete k tomu něco doplnit?
1: Já m- možná k tomu doplním, jako ne- nebudu nesouhlasit, což je <laughs> možná trošku nuda, ale um, myslím si, že ano, politické vztahy ve Vyšekrátu bezesporu ochla- se ochlazují oslabují v kontextu té probíhající války. To neznamená, že Vyšegrád zemře a už se nikdy neobjeví. Myslím si, že ať už na těch nižších úrovních, o kterých mluvil pan senátor, a možná i na nějakých vyšších politických, pokud dojde k nějakým politickým změnám v těch zemích, se, se klidně můžeme navrátit. Co mi na tom připadá zajímavé, je, že Vyšegrádská skupina byla pro Viktora Orbána a maďarskou zahraniční politiku a evropskou politiku dlouhou dobu klíčovou platformou, protože jenom málo jiných států v Evropské unii, například se, se s Maďarskem chtělo nějak zásadně bavit. A, a teď vidíme, že Viktor Orbán se nejenom šetr, že se izoluje v Evropské unii, na což byl jako relativně zvyklý, ale teď se začal izolovat i v rámci vyšegrádské skupiny. A zajímalo by mě, kam on vlastně bude nadále svoje zahraničně politické, kam bude Maďarsko zahraničně politicky směřovat, protože v tuhle chvíli tedy jediný, kdo mu zbývá, jsou státy západního Balkánu, to vypadá.
0: Já jsem ano, zaznamenal teď setkání právě maďarského premiéra se srbským prezidentem, takže... Tohle je hmm. A nějaké nové spojenectví, které popravdě řečeno nevěří úplně z dobrého.
1: I strategické a, partnerství teď nově.
0: No. Um, já tady mám další otázku, která mi přijde k tomu Maďarsku velmi zásadní. A to je od pana Davida Plháka. Do jaké míry se daří Evropské komisi vysvětlovat evropské veřejnosti, v čem on říká reformy? Orbánovi vlády ohrožují demokracii. Já myslím, že neříkejme reformy, ale prostě v čem ty kroky Orbánovi vlády ohrožují demokracii. Jak byste to vysvětlili vy krátce? Pan senátor.
2: Já, já, bych, já bych nabít osobní zkušenost, jak už jsem zmínil, z té naší loňské náštěvy v Budapešti, která se týkala oblasti médií. A musím říct, že první věc, na, na kterou jsme tam narazili, bylo, když jsme se zeptali představitelů toho nějakého vládního think tanku, který byl v té oblasti médií vlastně pověřen Orbánem, aby, všechno, aby určoval směr a, a nějakým způsobem moderoval tu, tu, tu politiku vlády vůči médiím tak jsem se ptal na postavení nezávislých médií v Maďarsku a odpověď byla až překvapivě přímočará. Bylo nám řečeno, u nás žádná nezávislá média neexistují. Všechna média v Maďarsku jsou buď to provládní nebo protivládní. Nic mezi tím neexistuje. A to asi vystihuje všechno. Jo? To je prostě ten pohled jako na svět, prostě tady jsme Slavie a jeden musí vyhrát a druhý musí prohrát a, a, a pokud možno navždy. Jo? A nic mezi tím prostě není. Ten, jako, ten, ten, ta politická soutěž je buď a nebo a, a vítěz bere vše a nikdo nestojí mezi tím. Oni to vlastně všechno berou tak, že nezávislost neuznávají, kritické názory považují za, za boj opozice proti sobě. Prostě to neexistuje, že by, že by, měl nějaký, že by existoval nějaký občanský, nějaká občanská platforma. Ne, To, je, to, to všechno jsou opoziční síly, které, které, proti nám, které proti nám vedou nějaký boj. Když jsme se ptali na tu, na tu jejich veřejnoprávní televizi v uvozovkách, které trochu jestli ji považují za, za, za objektivní, že se množí hlasy, že, nebo respektive, že bývá považovaná za vládní, tak oni s tím vůbec jako neměli žádný problém. Říkali samozřejmě, je pro vládní, a jak by to mohlo být jinak? Televize, naše televize bude vždycky pro vládní, vždycky byla, je a vždycky bude. Nepokrytý výklad té politické soutěže naprosto odlišně, než ve zbytku Evropy. Už jenom učí o tom, že, že vlastně Maďarsko k těm evropským hodnotám, že se od nich zdálilo už tak daleko, že prostě skutečně hraje, že hraje na jiném hřišti, než, než zbytek Evropy. Tohle, tohle, tohle je, myslím, tohle je, myslím naprosto, naprosto zjevné a je to něco, co, co prostě nejde okecat, takzvaně. Je to úplně jiný přístup k politice, který neuznává střídání moci, uznává jenom absolutní vítězství forever. A to už se skutečně blíží tomu pojetí tak, jak to, jak to vidíme v Rusku. A, a, a je to něco, co, co pokud se nepodaří překonat, tak si myslím, že, ta, že to Maďarsko, prostě ten jeho osud v té Evropské unii je velmi nejistý a, 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 a Vlastně si ho neumím do, do budoucnosti za takového za přístupu vlastně si ho neumím jako dlouhodobě představit.
0: Dáme, jak byste to ilustrovali vy? V čem je ten hlavní problém toho Orbánovského režimu?
3: Tak Katéřina, začněte. Už začněte, když už jste se no, no. jsme byli stejně. Tak... No. Jako, um,
1: otázka zněla, jestli se to Evropské unii daří vysvětlovat. Nemyslím si, že se to daří vysvětlovat úplně dobře. Možná i v kontextu toho, že Viktor Orbán a Fidesz by ty volby v tom Maďarsku vyhráli, i kdyby neměly přelýsované to, to hrací pole. Um, a o těch důvodech, proč je Orbán nebo proč je Fidesz tak úspěšný a byl by tak úspěšný, i kdyby ty volby byly free a fair, tak o tom se můžeme pobavit později. Ale tak ta ilustrace je třeba právě v tom, že myslím si, že v těch médiích je, je to nejvíc vidět, že vy si otevřete ten provládní hlavní deník Maďar Nemzet a vidíte, že on vytváří úplně jiný narrativ, který například, ta, například když se podíváme na, na ten konflikt na, na Ukrajině. Konflikt, který je výsledkem ruské agrese na Ukrajině, tak uh, tam skutečně ten, to rámování toho je takové, že nejdůležitější je, aby uh, Maďaři nebyli tímto poškozeni, že Viktor Orbán je ten geniální vůdce, který, geniální lídr, abych nepoužívala to, to slovo, geniální lídr, který Maďari uh, a maďarské občany. Um, uchrání, že důležitá, důležité je, důležitý je ten neutrální postoj. Na druhou stranu se, jsou velice zřídkavé zmínky o tom, že, by, že Rusko je tím agresorem, navzdory tomu, že, tedy nedávno, no, že nedávno jmenovaná prezidentka Maďarska tohleto jasně řekla v rámci svého projevu, že tedy Rusko je ten, ten hlavní agresor. Uh, takže um, myslím si, že ta, ta jako nevyváženost v těch médiích je tím um, jedním z hlavních rysů, na kterých se vlastně ten, ta, ty klesající demokratické standardy v, v té zemi poznají. Druhá věc je samozřejmě ty volby, kde podle uh, existující studie říkali, že um, pro opozici, aby vůbec měla šanci v těch volbách vyhrát, tak by musela získat uh, o snad 3 až 4 víc hlasů než, než Fides, aby, aby měla jak, jako, vůbec šanci na, na úspěch.
0: No, já vám do toho trošku tak říkejíc hodím bytle. Uh, ohledně toho přerýsování těch uh, volebních obvodů, to je přece věc, která se děje třeba i ve Velké Británii. Takže je to krok, který je nedemokratický?
1: Uh, ne, no. Ano, da, samozřejmě děje se a nevím, jestli se můžeme bavit o tom, jestli je demokratický nebo demokratický, legitimní, nelegitimní v praxi se děje, ale když jsem mluvila o přerýsování hřiště, tak jsem nemyslela jenom ty okrsky, myslela jsem právě i, ty, i ta média, i to, že se naprostá většina lidí mimo třeba velká města dívá na tu jednu televizní stanici, kde opozice získala jenom velice limitovaný čas na to, aby prezentovala svůj program a, a podobně.
0: Tak a teď Kateřina Zichová, konečně, jak vy byste evropským občanům vysvětlila, co se děje v Maďarsku špatné?
3: Já bych tomu možná dodala, že komunikace směrem k občanům se Evropské komisi dlouhodobě moc nedaří přiblížit se a a najít možná nějaký lidstvější jazyk, jak věci vysvětlovat. A mám dojem, že v tomhle případě ani aktivně vlastně nevysvětluje Samozřejmě máme zprávy o tom, že komise třeba zahájila řízení, nebo komise vydává zprávu o stavu právního státu, ale z toho si člověk prostě moc moc nevezme, jsou tam, najde tam takové ty vágní slovní spojení jako nezávislost justice, takže tou cestou za mě by byly, by byly příklady. A už to tady padlo, budu se muset opakovat, nejlíp to podle mě jde ilustrovat na té situaci v médiích, anebo i konec konců na, na těch volbách, jak Pavlína Janebová zmiňovala, že opozice vůbec nedostala prostor v těch provládních médiích. Zkrátka představte si situaci, že Viktor Orbán a tam je pod zraky několik hodin denně, kdežto opozice za celou kampaň dostala, nevím kolik, pár minut prostoru. Tak to si myslím, že je takový jako velmi dobrý ilustrativní příklad, jak, jak to možná vysvětlit tu situaci.
0: Já tady mám jeden moc dotaz, který je od paní Pospišila, která už tady jeden dotaz měla a tenhle je opravdu pěkný. A... Já na něj vlastně nemám odpověď, tak jsem zvědav, jestli budete mít vy. Dispone Evropská unie nějakým nástrojem na vyloučení Maďarska z Evropské unie?
2: Teda můžu, my už jsme se o tom bavili, to vlastně, ta aktivace toho článku 7, která v důsledku pozastavuje práva té, té země, včetně hlasovacích práv, je svým způsobem formou jako vyloučení z toho, z toho rozhodování minimálně. Čili, čili je tady ty, ty nástroje tady jsou, ale já jsem chtěl říct ještě k tomu, jestli Evropská komise dostatečně vysvětluje, co dělá Maďarsko špatně občanům. No, to přece podle mě teda není úlohou Evropské komise, to je úlohou e, politiků, ale ještě spíše je to úlohou novinářů, e, aby, e, aby prováděli nějakou reflexi e, prostě toho, co se v jejich zemi nebo ve světě děje. To si myslím, že nemůžeme chtít po, po Evropské komisi a vyčítat jí, že to, že to dělá špatně. To skutečně není, není její úloha. To je jedna věc. A druhá věc, co jsem chtěl poznamenat, že, že nemá smysl vytrhávat jednotlivosti ty okrsky. To, to je jenom součást celého toho příběhu, jo? to překreslování těch okrsků a, a, a další, další úpravy toho volebního zákona. To je jenom součást. A, a, a vlastně e, klíčové je, že ten přístup, v politice je prostě diametrálně odlišný od, od zbytku Evropy v tom, že řekl bych, že normální evropský stát a, a vlastně takhle uvažuje většina evropských lídrů, považuje za normální střídání moci. To je podle mě princip demokracie. Střídání moci a politici s tím musí počítat, že tam nejsou navěky, že je někdo vystřídá a to jim brání v tom dělat prostě ty svinstva, protože vidí, že by se jim to pak vrátilo teda kromě nějaké morálky, svědomí a dalších věcí, tak i čistě pragmaticky vědí, že když já něco tohle začnu, tak se mi to pak vrátí jako až budu v opozici, tak mě to, tak mě to, tak mě to vrátí ta nová vládnoucí moc. A to je něco, jak evidentně ten Orbánův režim neuvažuje. Ten prostě uvažuje, tak my tady jsme, máme mandát tady být na věky, protože jsme lepší než ostatní a můžeme pro to udělat cokoliv. Ohýbat zákony, podřídit se justici, ovládnout veškerá média, prostě cokoliv. Cokoliv je povoleno, protože je to pro dobrou věc. A to je prostě základ toho, proč, proč tahle politika není prostě kompatibilní s evropskými hodnotami.
0: Um, tak dámy, um, můžeme Maďarsko vyloučit z Evropské unie? Můžeme mu zít hlasovací práva, ano, ale to ještě není pořád vyloučení, pořád u toho stolu sedět budou.
3: Já bych možná jenom reagovala, já Dobře. jsem se asi špatně vyjádřila a to, že jsem řekla, že komise aktivně nevysvětluje, tak jsem nemyslela tak, že by to měla začít. Začít nějak dělat spíš jsem uh, narážela třeba na to, když je nějaký eurokomisař uh, pozván do rozhovoru, takže možná cestou příkladů uh, lépe objasní posluchačům nebo divákům, uh, jaká je situace v Maďar, jaká je situace v Maďarsku. A k té otázce uh, já už v podstatě vlastně nemám co doplnit, protože nic jako článek 50, uh, pro uh, jaksi vyloučení člena uh, nebo. Neexistuje. Existuje článek 7, v konečném důsledku může dojít k pozastavení hlasovacích práv, ale není to tak, že by ten daný stát přišel o členství v Evropské unii. Podle článku 50 o to může stát požádat, jak se nicméně stalo a Spojené království opustilo Evropskou unii, ale není, žádný taková, není žádná taková alternativa pro vyloučení člena.
0: A není to Pavlínu nebo Vá chyba, že tam ten článek 51 není?
1: To je taková politická otázka, že dám, bych se zeptala spíš pana um, Je to pochopitelné, no protože to, je, je, to, je to pochopitelné v souvislosti s tím, co už jsem zmiňovala, že nikoho nikdy nenapadlo, že by se státy, které se jednou do Evropské unie dostaly, uh, že, že by se, se posouvaly směrem od jejich uh, hodnot a standardů. Um, Můžeme se bavit o tom, jestli je třeba možné, že by se při změně smluv v budoucnosti tam ten článek 51 objevil a myslím si, že vyloučeno to úplně není, ale určitě by to byla zajímavá hypotetická diskuze.
0: Já ještě než přejdu k dalším otázkám diváků, které jsou velmi zajímavé, tak je tady ještě jeden moment, u kterého bych se rád zastavil a vy jste ho tady Pavlíno zmínila. A to je ten moment, na který jsem narazil, když jsem teď na těch volbách v Maďarsku byl, a zvláště mimo hlavní město byl velmi silný. A to je ten moment, že by vlastně Viktor Orbán ty volby vyhrál, i kdyby byly free affair. Proč Maďaři chtějí volit premiéra, který evidentně jim minimálně. Zmenšuje ten demokratický prostor ohýbá demokracii chová se jako autokrat. Co je ten důvod, že většina maďarů zřejmě toto toleruje?
1: Myslím si, že důvodem je, že přece jenom se od začátku vlády FIDES životní úroveň Maďarů zvýšila. A to i těch Maďarů, kteří jsou na řekněme těch nižších nebo v těch, těch nižších sociálních vrstvách. Zároveň nesmíme podceňovat to, že Viktor Orbán je skutečně velice nadaný politik, který má, má talent. Podařilo se mu vlastně vybudovat ten, tu svoji image toho lídra, který je silný. On sám sebe prezentuje jako silného lídra, který je nejenom schopný vést Maďarsko, ale zároveň Uh, má silný hlas i v Evropské unii. On velice um, sofistikovaně nebo velice chytře využívá i té kritiky, která k němu směřuje z Evropské unie, uh, kde on vlastně svým občanům potom prezentuje. Vidíte, já jsem ten váš uh, lídr, který navzdory tomu, že na něj zlý Brusel, zlý liberální Brusel útočí, tak uh, já budu bránit ty vaše tradiční maďarské hodnoty uh, rodina křesťanství. a tak dále. A na co nesmíme zapomínat je taky to, že opoziční strany nejsou schopny vygenerovat člověka, politika, který by byl pro Maďary podobně atraktivní. Můžeme se opět bavit o roli nebo o osobnosti nebo o úspěších vůdce opozice Petra Marky Zaje, který zásadním způsobem zklamal v těch uplynulých volbách. takže to, to, to jsou za mě tak ty důvody, proč, proč Maďeři, velká část Maďarů by volila Viktora Orbána tak jako tak.
0: Příš si to i pan senátor? No já jsem chtěl jenom říct, že... Viktor Orbán, tak jako tak.
2: Já jsem chtěl jenom říct, že když, když jste obratný a talentovaný populista a máte pod kontrolou 80% nebo i více médií v zemi, jak můžete nevyhrát? To, to by byl zázrak, kdybyste kdyby prohrál, nebo co, co by se muselo stát, abyste prohrál. Populisté prostě, e, proč vyhrávají populisté? No, protože jsou populisté, právě proto. A když tomu jsou ještě obratní řečníci, což Orbán nepochybně je, tak, a, a mají pod kontrolou prakticky veškerý mediální prostor, tak, tak prohrát bohužel prakticky nemožná.
0: Kateřina Zíchová.
3: Já už asi nemám úplně co dodat, možná jen to, že si také můžeme uvědomit, jak dlouho Viktor Orbán už je v čele Maďarska a jak se mu vlastně povedlo ten režim utužit.
0: Já bych tam ještě dodal takový ten moment, který vlastně dělá ten maďarský režim trochu výjimečný, že tam vlastně na tom začátku před těmi 12 roky i z důsledku nějakého ekonomického částečného zroucení Maďarska. Fides dostal v těch prvních volbách, kde ještě neměl pod kontrolou těch 80 médií, tak prostě dostal tolik hlasů, že měl ústavní většinu, což se tady ve střední Evropě nikdy nikomu vlastně nepovedlo a byla to tak silná moc, že on opravdu potom to hřiště mohl překreslit a udělal to. Udělal to způsobem, který tu maďarskou uh, demokracii nerozvinul, ale omezil a vlastně v tom uh, ty další roky jenom pokračoval. Um, já bych se tady vrátil opět uh, k dotazům diváků. Máme tady dotaz o diváka, který si sice nepřál být jmenován, ale uh, ten dotaz je natolik zajímavý, že ho přesto přečtu. A to je, jakým způsobem ovlivní omezování prvků právního státu a svobodní médií v Maďarsku případné rozšíření Evropské unie směrem na Balkán a nezavřelo Maďarsko svými kroky zemím západního Balkánu na dlouhou dobu možnost vstoupit do Evropské unie. Já bych to ještě rozvinul o jeden podotaz ode mě, jestli jsme se na tom nepodílili vlastně uh, také my, Andrejem Babišem, Poláci, uh, vládou práva a spravedlnosti, která také ohýbá demokracii, jestli prostě příklad nás v těch uvozovkách nových členů není tak odstrašující, že si prostě ten zbytek Evropské unie, to rozšiřování prostě už tak dlouho rozmýšlí. Pavlíne nebo vám?
1: Myslím si, že částečně ano, částečně jde taky, ale o to, že Evropská unie má v současnosti 27 států, respektive při poslední, po posledním rozšíření měla 28. A to samozřejmě klade nároky na fungování institucí, na hledání koncenzu například. Ale pokud ta otázka stojí, jestli některé z těch států, které přistoupily v roce 2004 a, a po roce 2004 přinesly do Evropské unie, dejme tomu, konflikty, tak uh, ano, uh, dá se předpokládat, že zkušenost, uh, zejména s Maďarském, o kterém se teď bavíme, uh, může v očích některých evropských politiků uh, znamenat, že, že nepodpoří rozšíření uh, o státy západního Balkánu. Zároveň ale se musíme, musíme otázku rozšíření vnímat v tom aktuálním kontextu, kde pravděpodobně došla, do, dojde. K vzniku nějakého úplně nového rámce a můžeme, můžeme čekat, jaký bude.
0: Um, pan senátor? No, samozřejmě,
2: že si vlivem těch, těch událostí klade řada politiků vrcholových otázku, jestli je to tak obtížné při 27 státech, jak to bude vypadat, až jich bude 35, 40. Ještě musíme samozřejmě východní partnerství do toho, do toho započítat kde se Ukrajina, Gruzie a Moldavie jsou, jsou taky kandidáty na vstup do Evropské unie a je to, je to samozřejmě něco, co, co nepochybně berou v potaz při svém přemýšlení o tom, jak bude ten proces dál pokračovat. Ale myslím si, že se zatím jako daří najít, nacházet jako velmi rozumný přístup ve smyslu ano, musíme, teď se to objevuje obzvláště v případě Ukrajiny, ale, ale víceméně i třeba té Moldávě, musím říct skoro okolností. musíme nabídnout těmto zemím jasnou evropskou perspektivu. Ostatně ta Ukrajina pro tu evropskou perspektivu jako skutečně vlastně cedí krev už od Majdanu, jo? takže není to... Ne, Nemůžeme jí podezřívat z toho, že to dělá kvůli Evropským kohezním fondům. Jako to, je skutečně, to je skutečně rozhodnutí vymknout se z toho, z toho sovětského nesvobodného prostoru. Já myslím, že my, když jsme volali, že chceme do Evropy ještě za, za komunistických časů, tak jsme také vlastně mysleli na ten prostor svobody, jako především. Čili jenom tím chci říct, že, že samozřejmě tuto otázku si představitelé Evropské unie nepochybně kladou a celku rozumně říkají, že ano, musíme těmto zemím nabídnout jasnou perspektivu, ale musíme trvat na tom, aby t- pak ty, ta přístupová jednání skutečně proběhla, neproběhla jenom formálně, ale aby jsme skutečně. E- vyžadovali dodržení těch podmínek, za kterých, za kterých ten vstup do evropského prostoru, který mi bude podmíněn. A já si myslím, že to je dobře, protože je to i v zájmu těch přistupujících států, aby tam skutečně došlo k tomu, že, že se ty hodnoty, jako je vláda práva, jako je nezávislost institucí, aby, aby se tam prosadily. Je to nejenom v zájmu Evropské unie, ale i v těch přistupujících států. Bude se jim s tím žít rozhodně lépe, než bez toho.
0: Senátor, jenom taková doplňující otázka, proč podle vás Česká republika vlastně dlouhodobě pořád na to rozšiřování tlačí, když prvé, když tam stoupí chučí státy, než jsme my, tak nám minimálně budou peníze, nebo naopak dokonce budeme peníze do evropské kasy doplácet a budeme dostávat méně, než kolik budeme platit, což se bude tady v Česku velmi těžko vysvětlovat. A druhé, přece taky vidíme, co se děje okolo toho Maďarska, vidíme, jaké jsou velké problémy s fungováním Evropské unie, kde je jednomyslnost. A přesto pořád říkáme, my to rozšíření chceme, chceme rozšíření o západní Balkán, chceme rozšíření o Ukrajinu. Je to vlastně rozumné z našeho pohledu?
2: Je to rozumné. Je to rozumné, protože mít okolo sebe prostor, stabilní prostor, kde, kde budou sdílet ty, ty, a zvlášť tak velké země, jako je Ukrajina, evropské demokratické hodnoty, je prostě pro nás výhodné. Samozřejmě, že pro nás jako pro Českou republiku, ano, je to taková perspektiva pragmatická zbyde na nás mý peněz, my vlastně už budeme vlastně velmi záhy čistými pláci, takže to budeme tak jako tak. Ale, ale je to skutečně strategicky důležitá úvaha, je pro nás výhodné, aby jsme byli obklopeny státy, které, a i vzdálenějším perimetru, aby jsme byli obklopeny státy, které jsou postaveny na stejných hodnotách jako my. Určitě nám to zaručí mnohem, stabilnější a bezpečnější prostředí, než, než když, když ty státy budou dál podléhat prostě turbulencím režimů, který jsou vůči nám nepřátelští a, a, a uznávají úplně jiné hodnoty než my. Čili strategicky za to je to správná úvaha.
0: Správná Já bych to ještě vrátil na tu původní otázku a zeptal bych se Kateřiny Tychové, jak ona to vidí, jestli opravdu To Maďarsko, které navíc s těmi zeměmi západního Balkánu, alespoň některými velmi přáteli, jestli jim naopak nezavírá ty dveře, aby se dostali do Evropské unie a aby s nima Evropská unie jednání o vstupu víc urychlila.
3: Si bych neřekla, že je to ten důvod úplně pro zavření dveří, ale faktor to podle mě určitě je, když vlastně ostatní členské státy vidí ten vývoj v Maďarsku, vy jste zmiňoval ostatně i i to Polsko, které taky čelí řízení ze strany Evropské unie ohledně právního státu, tak určitě to je faktor na zvážení, zda vlastně nechat přistoupit další země, když vlastně už víme, že... se ty země mohou vydat po vstupu opačnou cestou, nehledě na to, že ty země před dveřmi Evropské unie ještě některé nejsou v těch reformách tak daleko, aby vůbec byly na té startovní čáře, kdy je tam právní stát zkrátka na té úrovni, aby mohly přistoupit, ale samozřejmě je to jeden z faktorů a myslím, že je dobré i připomenout, že to není jediný faktor a ještě tak zhruba sedm let zpátky v tomto období tím hlavním argumentem proti rozšiřování byla nutnost reformy Evropské unie vlastně po zkušenostech nebo v době se zkušenostmi s migrační krizí, s Brexitem.
0: Ještě jenom připomenu, že vlastně mi Maďarsku může být i ten opačný problém, ne, ne, nejen v tom, že kazí to rozšiřování svým příkladem, ale ono také bude muset s tím rozšiřováním souhlasit, takže vy si dokážete představit, že by Maďarsko za současné vlády souhlasilo se zahájením stupních rozhovorů s Ukrajinou? Pavlínen, Janebová.
1: nebo je to spodívem, ale Maďarsko se připojilo k dopisu těch několika, teď nevím, co z několikých bylo, států ve střední Evropě, které vyzývaly Evropskou komisi k zahájení těch nebo k udělení kandidátského statusu Ukrajině, pokud se neplto, tak tam šlo přímo tady, přímo, přímo o ten kandidátský status. A, 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 ano, může se to zdát e, zvláštní, vzhledem k tomu, že e, Maďarsko s Ukrajinou dlouhodobě má, byla teda, nebo mělo i před, před únorem 2022, mělo bilaterální konflikty, i v průběhu toho té aktuální války s, maďarský premiér dopustil některých zajímavých tvrzení, jako například, že prezident Zelenský byl jedním z jeho protivníků, který musel čelit ve, ve volbách. Um, takže ano, je, je to, je to s podívem na druhou stranu. Um, myslím si, že celkově strategie Viktora Orbána nebo jeho vize Evropské unie je taková, že by se mělo více pravomocí vracet ke členským státům, k národním státům a myslím si, že on, on to vidí tak, že čím více států bude v Evropské unii, tím více se podaří ten proces nebo tu, tu, ty struktury rozmělnit a tím více bude vlastně Evropská unie směřovat k té kýženému obrázku.
0: Já to musím vrátit k panu senátorovi. Nedělali to vlastně, nebo nepřemýšleli takto i mnozí předchozí čeští premiéři a vysoce postavení politici, když Česká republika podporovala rozšiřování. Jakože se Evropská unie více rozšíří a tím pádem bude slabší?
2: No, je to možné. Je to možné a... Vlastně je to jedno pravděpodobné, že, že ty úvahy šly, šly tímhle směrem a, a jdou občas i dnes tímhle směrem. Každá mince má dvě strany. Na jednu stranu to, to rozšíření přináší výhody, na druhou stranu může a patrně přinese určité, určité jako oslabení toho té, té rozhodovací efektivity, bude to všecko složitější. Jo, ale tak to hold nejenom v politice, ale i v životě chodí, že vždycky je to něco za něco a málo kdy máte jenom samé, samé výhry a samé výhody. Vždycky je to vykoupeno něčím, co co, co prostě má, co je tím rubem toho, toho lice. Tak to hold je.
0: Mně napadá ještě jeden důvod, proč by Maďarsko mohlo podporovat rozšíření Evropské unie o Ukrajinu, a to je maďarská menšina v Zakarpetí. Na druhou stranu s tou menšinou máme dnes spojený velký problém, který tady řešíme na hlavním nádraží ve stanovém městečku v Troji, a to je problém rozdávání maďarských pasů Maďarům nebo lidem, které maďarská vláda usná za uh, uh, lidi, kteří mohou dostat maďarský pas. Uh, jak, vážně, jak vážný problém to podle vás je to něco, co může Evropskou unii i destabilizovat, uh, když prostě tady máme uh, najednou několik se tisíc lidí s dvojím občanstvím, uh, které jsou navázáni na jiný stát, než kterým žijí.
2: No já myslím, že tady nemáme několik set tisíc lidí s dvojím občanstvím, že to jsou mnohem menší jednotky, to, to jsou jako opravdu...
0: Abych eh, maximální... tam dovolil odporovat ty odhady, opravdu jsou okolo 300 tisíc, jestli mě někdo chce opravit, tak ano, ale já... Jo, v se... Evropské
2: unii teda myslíte?
0: Ne... Lidí, no, protože u
2: nás je zhruba 350 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a rozhodně nejsou všichni s dvojím občanstvím. To... Ne, ne,
0: ne. Um, ano, v, to, v tomto množství je to, uh, je to velmi malá menšina, protože to jsou lidi, kteří jsou jenom v Zakarpatí a jenom část těch lidí, kteří tam žijí. Ale z, uh, těch několik se tisíc lidí se myslel uh, lidí, kteří žijí v okolních státech Maďarska a mají to dvojí občanství. To, tak jsem to myslel. Takže a, a tu destabilizaci jsem myslel, jestli vůbec tenhle princip jsme měli přijmout a, a jestli do Evropské unie patří.
2: No t- lidi, teď úplně přesně nevím, teď úplně přesně nevím, o čem se vlastně nebo k čemu čemu bychom měli dospět, protože my k tomu, my samozřejmě těm lidem, kteří už mají občanství nějakého členského státu Evropské unie, v tomhle případě konkrétně Maďarská, tak ten, tak ten status toho uprchlíka s tou pomocí se na ně nevztahuje a my prostě je, je v prostřednictvím nějakých relokačních jako režimů, jako musíme vrátit do, do, do země původu a a, a nepochybně to, 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 to budem dělat. A, a já, já si myslím, že tady je mnohem větší problém e, před námi v tom, že e, tím, že Putin blokuje to, to obilí v těch ukrajinských přístavech, což skutečně ohrožuje miliony lidí, jako zejména v Africe, e, tam, tam skutečně to může vyvolat obrovskou uprchlickou vlnu e, před hladem tak to je něco, co co můžete té té Evropě teraz zatraceně zatopit. Těm lidem samozřejmě jednak, ale ale v důsledku i i té Evropě, protože další obrovská migrační vlna bude tu Evropu samozřejmě destabilizovat, zejména politicky. A a to je taky ostatní důvod, nepochybně proč to to Putin dělá. A, A to je zrovna věc, kde si myslím, že by že by členské státy Evropy, opravdu řečeno spíš teda státy NATO, měly přijmout nějaký razantní postoj, protože to není možné prostě dopustit celosvětový hladomor organizovaný blokováním ukrajinských přístavů. To tam, tady si myslím, že by teda skutečně měl svět přistoupit k rozhodné akci.
0: Až jenom připomněl v této souvislosti reakci Maďarska které omezilo vývoz obilí z Maďarska v reakci na tyhle problémy. Ale já bych to vrátil ještě zpátky, jestli můžu přece jenom k tomu dvojímu občanství. Je to podle vás něco, co ten Orbánův režim zase nad ním staví další otazník? Je to vlastně to rozdávání maďarských pasů těm stovkám tisíc lidí v okolí Maďarska, kteří navíc se potom účastní na volbách pořádku?
1: Pavlina Janebová. Ona ta jejich účast na volbách byla vlastně tím primárním cílem, si kterým Orbánova vláda jim té občanství rozdala, protože předpokládala, že budou potom v těch maďarských volbách hlasovat do velké míry pro, pro Fidesz. se to určitě považovat za volební, pra, volební praktiku, která pokud není nelegální, tak je rozhodně nelegitimní.
0: Um, Kateřina Zichová.
3: Já už vlastně nemám k tomu, k tomu co dodat. Vidím to, vidím to rozhodně podobně. Ještě když už teda jsme u pasu, tak Jedna věc, že je to nelegitimní, s tím určitě souhlasím. Druhá věc je, vy jste se ptal, jak tuší jestli to může nějak destabilizovat, jak je to nebezpečné. Myslím si, že v téhle souvislosti jsou spíš třeba nebezpečnější uh, zlaté pasy pro ruské oligarchy než pasy pro lidi, kteří budou volit Orbána za to, že dostali maďarské občanství.
0: Dobře, tak děkuji, tak já bych téma pasu uzavřel a podívám se ještě, co tady máme za dotazy. Je tady ještě jeden dotaz, který se trochu vrací k tomu, jestli se nám daří Evropské komisi, i nám novinářům, i vám, politikům, vysvětlovat, v čem je problém Maďarska. A je tady takový ten moment, že Viktor Orbán sám sebe vykreslil jako ochránce Konzervativních hodnot a ten spor s Evropskou unii vykresluje jako součást nějaké kulturní války s Bruselem. A je pravda, že mnozí jeho příznivci se na to odkazují a říkají, no on je jenom proti liberální demokracii. A co byste vy na to odpověděli, jaký máte na to argument, pan senátor?
2: To se mě ptáte na něco, co mě teda už delší dobu fakt trápí, protože tenhle ten postoj, že jsou to sice bastardi, ale naši bastardi, ten mě prostě štvé hrozně, protože já já se na tu politiku neumím takhle dívat, že sice ten člověk krade a a, a je to šmejt, ale ale je z naší strany, tak nad ním budeme držet ochranou ruku. No mě to, prostě tohle jsem nikdy nechápal a a přijde mi to hrozně vlastně nebezpečný postoj e, e, přehlížet, e, přehlížet nedemo, nedemokratické postupy jenom proto, že jsme nějak ideově spříznění v tom, v tom, čemu říkáme konzervatismus a on to mnohdy je prostě čirý populismus. To jako mnohdy s, s konzervatismem nemá teda vůbec nic společného. Čili tahleta... Tahle ta klubová příslušnost, kterou známe od fotbalových raudís, který jako každý zákrok proti svému hráči vnímají jako faul a každý jako faul svého, svého týmu jako, jako vynikající manévr, který povede k úspěchu, protože pro vítězství je nutné udělat vše, tak to je něco, co považuju v politice za strašně nebezpečný a, a hrozně mě štve, že eh, ani ne tak v tom Maďarsku, mě teda spíš štve, že to... Že, to vidím, že tohle vidím u už zmíněných republikánů ve Spojených státech a to považuji teda za strašně nebezpečný a, a, a nemůžu se s tím vyrovnat jako, jako amerikanafil. Um,
0: tak dámy, chtěli byste to doplnit?
1: Já možná doplním, že ten, ta ideologie v uvozovskách, kterou Viktor Orbán popl- propaguje, které on říká, konzervatismus, jako, můžeme s úspěchem pochybovat o tom, do jaké míry je to konzervatismus, určitě je to jako nějaká specifická větev, ale když se podíváme třeba na Evropskou lidovou stranu, která tedy združuje Evropské konzervativní strany, tak uh, myslím tím Evropskou uh, lidovou stranu frakci v parlamentu a, a tu a politickou stranu na evropské úrovni, tak... Um, ta došla k názoru teda konečně, že, že Fidesz, hodnoty Fides, které Fides prosazuje, už nejsou v souladu s tím, co, co prosazuje ona. A mluvilo se třeba o tom, že by Fides zabrousil do té druhé konzervativní frakce, která v Evropském parlamentu je, tedy ECR, ale ta v tom současném kontextu postojů nebo vlastně nejenom současném, v tom, tom dlouhotrvajícím kontextu postojů Orbánovy vlády k Rusku taky ne, není úplně nakloněna k tomu, že by je nějak, nějak nadšeně přivítala. Takže vlastně jako otázku, co to teda vlastně jako je ta ideologie, kterou Orbán prosazuje a jestli to nahoru není nějaký jeho nový směr, Orbánismus, nevím.
0: tomu říká neliberální demokracie, takže ano a zřejmě nejvíce rozumí s Vladimírem Putinem a podobnými, možná ještě teď se srbským prezidentem. Kateřino Zichová, jak to vidíte vy?
3: No vy jste říkal argument, že je jen proti liberální demokracii, tak já bych právě použila tu samozvanou neliberální demokracii stačí, když se podíváme, jak takový režim právě vypadá a do jaké míry je, nebo není demokratický?
0: Tady už od pana senátora padlo o tom tom klubu. Já jsem teď zaznamenal jeden výrok našeho současného premiéra, který mě vyděsil, byl sice v souvislosti s Polskem, ale vyděsil mě úplně stejně, kdyby byl v souvislosti s jakoukoliv jinou zemí, že teď vzhledem k tomu, že je válka na Ukrajině, že není čas na debaty nebo spory o právní stát, on myslel v Polsku. Jak se vidíte na to, že tohle prohlásí český premiér ve chvíli, kdy se Česká republika připravuje na převzetí předsednictví v Evropské unii? Tak třeba Kateřina Tichová.
3: No úplně úplně optimismus to takové tvrzení nevzbuzuje, nicméně je třeba asi uvést na pravou míru, že takovým těm formálním, formálním jednáním, co se týče právního státu, se Česko za toho předsednictví nevyhne, pokud budou na programu. A minimálně to nové řízení s Maďarskem na programu bude. Takže to, že český premiér řekl, že na to teď není není nyní doba, nebo se minimálně v tomto smyslu vyjádřil, tak nutně neznamená, že to Česko vůbec nebude za to své půlroční klání Řešit. A myslím si, že do velké míry to padlo i kvůli tomu kontextu, kontextu návštěvy Polsku, kontextu jakéhosi zbližování českopolských vztahů po, po tom sporu o túrov například. Ale zase na druhou stranu uvědomme si, že Česko dlouhodobě není příliš aktivní, co se týče tady tohoto tématu, takže necháme se překvapit, ale na stole to určitě za předsednictví bude.
0: Pavlína nebo
3: vám? Kdybych měla hodnotit tenhle ten
1: výrok pana premiéra, tak bych řekla, že pravděpodobně vychází z nějakého jeho světonázoru, respektive pohledu na Evropskou unii a, a toho, že on tedy nepřikládá standardům právního státu v rámci evropské integrace takový význam jako některým jiným věcem a to vlastně není, není překvapivé. Um, Ale i když ještě navážu na to, co říkala Kateřina o tom předsednictví, na to vlastně může být jako relativně výhodná pozice pro Česko, protože Česko, když bude předsedat, tak může být neutrální a vyhne se v tom případě tomu, že by muselo svého, být v současné chvíli neúplně jako kamaráda, ale svého dlouholetého spojence Maďarsko nahlas kritizovat.
0: Pan senátor.
2: Já se tomu snažím rozumět tak, že to není výzva k tomu, pojďme rezignovat na na hodnoty nebo zásady právního státu, ale že to je je postoj ve stylu, pojďme teď soustředit naši pozornost na tu válku na Ukrajině a a ty další věci pojďme nechat na potom. Takhle se tomu snažím rozumět já.
0: No, kež by to tak bylo, ale musíme tady vzít v potaz, že opravdu v rámci Evropského parlamentu jsou polský pis a Česká ODS, větné frakci a velmi úzce tam spolu spolupracují. Takže ano, ten rozměr ukrajinské, toho konfliktu na Ukrajině, té ruské agrese tam nepochybně je a v tomto má možná pan premiér pravdu, že některé věci je možná dobré na krátký čas odložit. Na druhou stranu i ta výzva, aby si Polsko zrovna teď už ty vztahy s Evropskou uní narovnalo tak, aby nebylo to problematickou zemí, aby mi přišla víc na místě. Ale pojďme se vrátit k Maďarsku a protože se blížíme ke konci našeho pořadu, pojďme si zkusit trochu zahrát na věžce, kam vlastně může teď Maďarsko směřovat. My jsme se tady už zmínili o tom, že pokud se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí v poslední době, tak není moc to členství v Evropské unii udržitelné. Na druhou stranu velká většina Maďarů členy Evropské unie jít chce, chce, aby Maďarsko zůstalo členskou zemí Evropské unie. Tak jak to vlastně teď, ty příští roky, bude pokračovat? Tak já dám přednost dámám. Tak Kateřina Zíchová.
3: Já bych možná ještě s, nějakým, s nějakými hlubšími věžbami počkala, jak vyústí to nové řízení. To nám totiž podle mě hodně, hodně napoví. Uh, nicméně určitě nepředpokládám, že by se Maďarsko chystalo z Evropské unie vystoupit, i když je hromosfodem Viktora Orbána, ale já myslím, že i jeho zájmem a strategií je se v unii ještě minimálně několik let, uh, let setrvat.
0: Děkuji.
1: Pavlíne, nebo vám? Já souhlasím s Kateřinou v tom, že to bude hodně záviset na tom, jak to dopadne s těmi finančními prostředky z Evropské unie. Přičemž pokud to zůstane tak, jak to je teď, to znamená, že evropské instituce budou kritizovat, ale peníze dále do Maďarska potečou, tak Viktor Orbán bude stupňovat svoji Proti bruselskou rétoriku pro své domácí voliče. Všechno bude pokračovat v podstatě tak, jak to bylo dosud. A v roce 2020, teď nevím, kolik to bude, 2026, vyhraje ty volby s přehledem znovu. Pokud by přišel o zásadní část prostředků z Evropské unie tak se může stát, že mu to v očích jeho voličů uškodí, a ti se potom rozhodnou dát svůj svůj hlas někomu jinému. Samozřejmě ještě otázka, kolik dalších změnů stavy a volebního zákona v Maďarsku současná vláda plánuje.
0: Děkuji a závěrečné slovo, pan senátor.
2: Já jako notorický optimista zkusím na otázku, jak to nakonec dopadne s Maďarskem, odpovědět oxidovaným výrokem Johna Lennona, nakonec to všechno dopadne dobře. A když ne, tak to ještě není konec.
0: Tak doufejme, že se tohle proroctvím závěrečném pana senátora vyplní. Já už mám opravdu pouze tuto chvíli trochu smutnou povinnost se rozloučit s našimi diváky. Děkuji moc, že jste se dívali. Děkuji moc hostům dnešního kafe Evropa, Pavlíni Janebové, ředitelce pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky. Díky a brzy na viděnou.
1: Děkuji moc za diskuzi.
0: Kateřině Zichové, redaktorce serveru Euroaktiv. děkuji moc a těším se na viděnou.
3: Také moc děkuji za pozvání a za diskuzi.
0: A za účast moc děkuji panu Davidu Smoljakovi, předsedovi výboru pro záležitosti Evropské unie, Senátu, Parlamentu České republiky. Díky moc a brzy na viděnou.
2: Já také děkuji a přeju krásný večer všem.
0: Debatu organizovala Evropská komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Evropeum. Mediálním partnerem byl deník, za který i za sebe se s vámi loučím a těším se někdy brzy na příští debatu díky moc a na viděnou u kafe Evropa